0: 결이 다른 두덕후 W와 이의 영화 이야기 위시네입니다.
1: 안녕하세요.
0: 세상을 향해 묵묵히 직구를 던져온 감독이죠. 켄 로치의 신작 나의 올드 오크에 대해 떠들어보려고 합니다. 나의 올드 오크는 지난달에 운 좋게 시사회로 볼수 있었고 사실 정식 개봉 전에 녹음을 하고 있습니다
1: 저희가 이 작품이랑 다른 작품을 두고 어떤 걸로 할까 고민을 할때 이가 이거 생각나겠어? 뭐 이런 식의 질문을 했잖아요 근데 저는 그때 저희가 본지 얼마 안 됐다고 생각을 했거든요 근데 집에 와서 캘린더를 열어보니까 이미 한 달이 훨씬 지났더라고요. 한달 넘었어요.
0: 응, 그래서 응, 그래서 잘 생각이 안 나더라고요. <웃음> <웃음> 디테일한 씬은 저희가 설명을 못 드릴 수도 있겠지만 또 좋은 영화니까 소개를 하고 싶어가지고 가지고 왔고요. 켄 노치 감독을 뭐 아시는 분들은 당연히 아시겠지만 모르시는 분들도 계시는 것 같아서 일단 이 영화에 대한 이야기를 하기 전에 감독을 간략하게 소개를 해드리려고 하는데요. 캣노치 감독은
1: 영국의 영화 감독이고요. 칸 영화제가 선호하는 감독 중한 명으로 와 역대 최대 14회 초청을 받았다고 해요.
0: 칸은 그 경쟁 부문에 나가는 것 자체가 되게 음. 어려운 일이잖아요. 근데 14번씩이나 초청을 받았다는 게 엄청나네요. 그러니까요. 이건 약간 그런 거 여셔야 될것 같아요. 어떻게 하면 칸? <웃음> 어떻게 하면 칸이 픽하는 작품을 만들 수 있나
1: 클래스 101 이런 거아
0: <웃음> <웃음> 되게 인기 많을 것 같은데 아무튼 초청만 많이 받은 게 아니고요 칸 영화제에서 황금 종려상을두번 그리고 심사위원상을 세 번이나 수상했다고 합니다 에이. 엄청나죠? 네. 켄 노치 감독 자체는 뭐 여러 가지 이야기들을 합니다만 특히 이제 노동 문제 노동계급에 관심이 많다고 하네요 그리고 이 나의 올드 오크 역시도 노동계급층에 대한 이야기이니까 또그 연장선상인 것 같긴 하네요 w 는이 작품이 켄 노치 감독의 첫 작품인가요? 네 그렇다면 처음 보셨을 때 느낌이 어떠셨어요?
1: 이 감독을 모르지는 않았거든요 나다니엘 블레이크나 미아네오 리키에 대한 이야기는 그 영화들이 제가 영화에 입문하고 나서 개봉한 거기 때문에 워낙 많이 들었어요. 근데 이켄 로치의 영화를 다양성 영화라고 표현해도 되는지 모르겠는데 어쨌든 소규모로 제작되는 영화 중에서는 굉장히 유명한 편이잖아요. 그렇죠. 켄 로치의 이름값도 있고 특히 나다니엘 블레이크는 상을 정말 많이 받았고 근데... 영화를 들춰보기가 쉽지 않더라고요. 저는 앞선 두 영화가 어떤 내용인지도 전혀 몰라요. 근데도 아무튼 멘탈이 털린다. (웃음) 이건 알고 있어서 (웃음) 아마 그런 것 같아요. 저는 그런 영화를 보면 약간 제가 침식당한다는 기분이 들어서 피하는 쪽이거든요. 근데 어쨌든 이번에 나의올도그 녹음을 하기로 하고 마침 지금 CGV에서 캔노치 기획전을 하고 있기 때문에 어 그러면 이제 지금이 드디어 그때인가 이제 타이밍이 맞는 건가 라고 생각하고 이한테 이거 3부작이니까 내가 앞에 두 작품을 보고 올까? 라고 물으니까 이가 지금 니 컨디션으로는 그 영화를 보면 안될 것 같다 라고 하더라고요 그랬죠 음. 근데 사실 제가 지금 이 컨디션임에도 어, 한번 볼까라고 했던 건 나의 올드오크가 그렇게까지 멘탈이 흔들리는 영화는 아니었기 때문이었어요 생각보다 따뜻하고 실제 현실보다
0: 잔인하지 않다고 느꼈던 것 같아요 셋 중에 제일 순한 맛이라서 그런 것 같아요 <웃음> 저는 켄 노츠의 가장 최근 세 작품은 다 봤거든요 음, 음. 근데 전작인 미안해요 리키에서 제가 멘탈이 너무 심하게 털려서 나의 올드그 영화관에 들어갈 때도 아 그래 멘탈 털릴 준비를 하자라고 생각하고 음. 들어갔는데 너무 순한 맛이라서 오히려 놀란 거예요 그래서 캣노치를 모르시는 분들도 계실 거고 지난 작품을 봐서 저처럼 멘탈이 정말 탈탈 털린 분들도 계실 텐데 다 안심하셨으면 좋겠어요 <웃음> 그 정도로 멘탈이 털리진 않습니다 힘을 많이 빼신 것 같고 그리고 또 생각을 해봤어요 이 작품이 캣노치 감독의 입문작으로 해도 되는 걸까? 음. 대표작은 아니니까 음. 음. 최선은 아니지 않을까라는 생각을 했는데 무난하게 먹을 수 있는 그 불닭볶음면 맵기 정도처럼 너무 사람을 쥐어짜는 느낌은 아니니까 입문작으로 선택해도 되지 않을까 뭐 그런 생각도 했어요 근데 그렇게 생각하고나니까 너무 웃긴 거예요 이게 막 공식 보도자료 같은데 보면 갯노치 은퇴작이라고 하거든요. (웃음) 네. 근데 은퇴작을, 네, 그렇죠. 뭐, 입문작을 할 수도 있죠. 그렇죠. 그래서 나의 올드 오크는요. 영국 북동부의 폐광촌에서 오래된 펍 올드 오크를 운영하는 TJ라고 하는 캐릭터가 있습니다. 그는 어느날 마을로 들어선 낯선 버스에서 사진작가가 꾸민 소녀, 야라를 만나게 됩니다. 근데 이 낯선 버스에는 시리아에서 온 난민들이 같이 타고 있는데요. 이들은 아마 국가의 지원으로 이곳 폐광촌에 오게 된것 같고 이곳에서 지내게 됩니다. TJ와 야라는 올드오크 그 펍에서 굉장히 특별한 우정을 쌓아가지만 그 우정이란 아주 극소수에게만 허락된 일인 것 같습니다. 왜냐면 마을 주민들은 불쑥 찾아온 이들을 침입자로 여기기 때문인데요. 과연 이들은 무사히 한 마을에서 잘 살아갈 수 있을까요? 빠밤 네, 그런 내용입니다 이번 소재는 난민이에요?
1: 어, 네 그러면
0: 켄 노치 감독의 이전 두 작품을 굳이 한 문장으로 표현하자면 사회적인 약자가 어떻게 시스템에서 벗어나는지를 보여줬거든요 음, 음. 근데 이번에는 그거랑 조금 결이 다르게 난민 주제를 다루고 있어요 근데 제가 이 영화를 보면서 작년에 봤던 다르덴 형제의 토리와 로키타라는 작품이 생각이 났는데 이것도 난민에 대한 이야기거든요. 다르덴 형제도 칸이 사랑하는 감독 중에 하나거든요.
1: 그리고 다르덴 형제도 제 멘탈을 아주 털어버리는 (웃음) (웃음) 감독인데
0: 칸은 멘탈 터는 걸 좋아하는 걸까요? (웃음) 아무튼 이 칸이 사랑하는 유럽 거장들의 새 작품이 공통적으로 난민 이야기라는 점이 좀 시사한 바큰것 같다는 생각이 조금 들었어요 다르덴 형제가 내 안에서 제가 GV를 갔었는데 물론 이게 정확한 그분들의 워딩은 아닙니다만 생각하는 것보다 유럽에서는 난민 문제가 훨씬 더 심각하고 아주 가까이 다가와 있다는 이야기를 여러 차례 했던 기억이 나요 음 그리고 진짜 별거 아닐 수 있는데 우리가 터키 여행을 25일 동안 갔잖아요 근데 저희는 어차피 TV를 보진 않으니까 그걸 자주 틀진 않았는데 아침 먹을 때나 TV가 틀려져 있거나 그냥 아무 생각 없이 TV를 틀었을 때단한 번도 빠짐없이 러시아 우크라이나 전쟁 이야기가 나왔거든요 우리는 그냥 거리가 머니까 세계 뉴스 정도로 어쨌든 생각하게 되는 경향이 있잖아요 근데 이 사람들한테는 이게 너무 심각한 이야기니까 계속 매일매일 그 뉴스를 이야기한 거겠죠. 그런 것처럼 그 난민 문제 역시 되게 가까운 이슈이니까 그 거장들이 선택하지 않을 수 없었을 것 같다는 생각이 들었어요. 그렇죠 특히
1: 유럽 감독들을 중심으로 난민 이야기를 심심치 않게 봤던 것 같아요. 가버나움도 그랬고요. 안티고네도 그랬죠. 근데 이렇게 심각하고 가까운 이슈라서 선택하지 않을 수 없었다는 말에 동의를 하는 게 우리나라도 근래 소설이나 영화 같은 예술을 보면 꼭 작중에 코로나와 그로 인해 파생되는 사회의 약자들에 대한 문제에 대한 이야기가 많이 나오거든요. 세월호에 대한 이야기 역시 그렇고요. 이름이 알려진 예술가 중에 많은 사람이 시대를 굉장히 예민하게 조망하는 통찰력을 가지고 있잖아요. 그렇게 생각한다면 그들이 난민을 다루는 건 너무 당연한 일 같아요.
0: 이 예술가 선생님들은 그 세상을 향한 더듬이가 우리보다 훨씬 더 예민할 테니까 그 이야기를 안 하고서는 안 되나 봐요. 나의 올드 오크를 두고 영국 북동부 3부작의 마지막 이야기라는 표현을 되게 많이 쓰더라고요. 그렇다면 다른 영국 북동부 작품을 그래도 대충이라도 알고 가야 되지 않을까 더 W도 아직 안 보셨으니까 그래서 아주 짧게 가지고 왔습니다. 일단 제일 처음에 시작했던 작품이 아까 더블 W가 언급하셨던 나다니엘 블레이크라는 작품인데요. 이게 2016년 작품이고 보리밭을 흔드는 바람이라는 작품에 이어서 켄노치에게 두 번째 황금종려상을 안겨준 작품입니다. 평생을 성실하게 목수로 살아가던 다니엘이라는 캐릭터가 있는데요. 근데 다니엘이 이 지병으로 가지고 있던 심장병이 악화돼서 이제 더 이상 일을 계속할 수 없는 상황에 처하게 됩니다. 그래서 그는 실업급여를 받기 위해서 관공서를 찾아가는데요. 근데 이 실업급여를 받기 위한 과정이 너무나 복잡하고 특히 그 관료적인 절차 때문에 번번이 좌절하게 되는 상황이 발생합니다. 점점점. 그 뒤엔 어떻게 될까요? (웃음) 제가 이 영화를 본 지는 되게 오래됐거든요. 좋아하는 작품이지만 더블이가 말씀하셨던 그런 이유로 잘 꺼내보진 않는 거죠 바로 저 복잡하고 관료적인 절차 중에 하나가 이제 다니엘이 전화를 돌리는 씬이 나오거든요 음, 음. 근데 왜 우리 고객센터 같은 데 전화해보면 알죠 빨라야 5분이고 엄청 오래 걸리면 막몇십 분도 걸리잖아요 그거를 너무 디테일하게 살려서 복장 터질 것 같았던 그 기억이 아직도 생생하게 남아있어요. 보면서 와 진짜 대환장 파티다 진짜 돌겠네 약간 이런 생각을 했던 기억이 나요. 음. 그래도 이거는 다음 작품을 생각하면 여전히 덜 (웃음) 매운맛입니다. (웃음) 그 다음 작품은 2009년작인 미아네오 리키라는 작품인데요. 이 작품도 칸영화제 경쟁 부분에 초청이 됐다고 합니다. 누구보다 성실하고 행복한 가장인 리키. 그의 가족은 풍요롭지는 않지만 너무나 화목하게 잘 지내고 있습니다. 이 리키는 안정적인 생활을 꿈꾸며 택배회사에 취직합니다. 하지만 그의 바람과는 다른 일상이 펼쳐지고 뜻밖의 난관을 마주하는 영화입니다. 뭐 이렇게만 들으면 그냥 뜻밖의 난관이 뭘까 싶지만 이 영화는 다시는 못볼것 같아요. 막 사람을 쥐어짜는 느낌이에요 (웃음) (웃음) 앞에 두 작품은 영국 시민, 정확히는 노동자의 삶을 다루는 영화였는데 이번 작품은 한 마을을 다루고 또 이방인에게 초점을 두었네요 그렇게 생각할 수 있을
1: 것 같아요 아까 이가 이 전작들을 사회적 약자가 시스템에서 어떻게 소외되는가를 보여줬다고 했잖아요 근데 이번 작품은 아예 시스템에서 소외되어 있는 사람들이 사회로 들어왔을 때 어떤 일이 펼쳐지는가를 보여줬다고 볼 수도 있을 것 같아요. 음. 이렇게 노동자의 삶을 많이 다루기 때문에 켄노치를 블루 칼라의 시인이라고도 부른대요. <웃음> 저도 굉장히 멋있는 말이라고 생각했는데 음. 블루 칼라의 시인이라고 하니까 사랑한 낙엽을 타고를 만든 아키 카우리스
0: 마키가 떠오르기도 하는데요. 이 블루칼라의 시인답게 노동계급에 있는 노동자들이 경험하는 애환 같은 것들을 되게 잘 다루는 감독이라고 세간의 평가로 알려져 있는데 그 삶을 보여주기 위해서는 뭔가 이렇게 잘 포장하기보다는 음. 툭툭 던지는 데서 좀 오는 매력이 있는 것 같아요. 음. 그런 의미에서 이번에도 좀 되게 노골적인 대사들이나 뭐 상황 같은 게 있었다고 생각하세요?
1: 저는 그 동네에 원래 살고 계셨던 분들이 하는 대사가 너무 현실적이라고 생각했거든요. 근데 이게 지금 정확한 워딩이 기억나는 건 아닌데 그들이 하는 대사 하나하나가 진짜 그 토시 하나 안 바뀌고 우리나라에서 똑같이 들어본 전형적인 말이었어요. 그래서 제가 그걸 보면서 당시에 야 어느 나라든 하는 말이 진짜 다
0: 똑같구나 라는 생각을 했거든요. 그 줄거리 내용 중에 TJ랑 야라가 인종이나 나이나 이런 걸다 초월하고 진짜 특별하게 우정을 잘 쌓고 있다고 랬잖아요 근데 이게 되게 안있고었던 마을 주민들이 처음에는 그런 걸로는 욕을 하지 않는데 결국에는 주인공인 TJ랑 엮어서 야라에게 성적인 모욕감을 준다는 점이 가장 리얼했다고 저는 생각을 했어요. 여러 약자가 있지만 특히 그 중에 이제 여성에게는 성적인 모욕감이나 폭력이 주어지는 음. 경우가 굉장히 많이 있잖아요 음. 저는 개인적으로 대사는 많이 순화된 거라고 생각했어요 실제로는 이것보다 더 입에 담기도 힘든 욕들을 했겠죠 물론 그렇게
1: 막 진짜 저열하게 구는 사람도 당연히 있겠지만 그 동네 사람들은 자신들이 옳다고 생각하고 있잖아요 옳은 걸 넘어서 이 행위는 정당하고 내가 선이라고 생각하고 있으면 그 정도로 직접적인 폭력을 가한다거나 상스러운 말을 한다거나 하는 대신 그 눈빛이나 그 모욕이나 비꼼 같은 걸로 표현할 거라고 생각해서 저는 현실적이라고 생각을 했던 것 같아요.
0: TJ가 운영하는 펍에 음. 맨날 맨날 맥주 먹으러 오는 마을 주민들이 있잖아요. (웃음) 쫌생이같이 욕을 할 건가 앞에서 하지 꼭 그렇게 뒤에서 막 맥주 한잔하면서 수근수근수근거리고 너무 없어 보이지 않나요? 그래서 사실
1: 저는 야라가 진짜 대단하다고 생각했어요 만약에 제가 그렇게 타지로 가야 되는 상황이 왔을 때 저는 앞에서 센 척을 하긴 하겠지만 무서워서 그렇게 매번 외출을 하지 못했을 것 같거든요 음.
0: 근데 이 캣노치 감독에 대한 평가가 되게 많이 엇갈리거든요. 음. 칸이 굉장히 사랑하는 것과는 별개로 요즘에도 이런 걸 배우는지 잘 모르겠는데 라는 말을 지금 몇 편째 (웃음) 반복하고 (웃음) 있어요. 아무튼 캣노치는 굳이 표현하자면 참여시 같은 작품을 만드는 감독인 것 같아요.
1: 음.
0: 그러다 보니까 참여시를 두고 이게 시인가 같은 논쟁이 늘 있어 왔잖아요. 이 감독의 작품도 굉장히 직구를 많이 던져서 그런지 이거를 영화로 볼수 있느냐 예술로 볼수 있느냐 하는 비판이나 그를 그런 식으로 평가하는 시선도 분명히 있거든요. 음. 저는 이런 작품이 있으면 저런 작품도 있는 거고 제가 나 다니엘 블레이크가 막 개봉했을 그 즈음에 영화 덕후로 입문해서 그땐 이 영화를 보고 어떻게 이런 작품을 막 이런 생각을 했었던 음. 것 같아요. 시간이 흐르고 나서는 그 정도로 좋아하진 않아요. 이 감독도 그 작품도. 근데 이거는 켄 노치 감독의 특징이나 개성이라고 저는 생각을 해요. 꾸준하게 그 같은 페이스로 이야기하는 사람이 잘 없잖아요. 그래서 이 사람은 늘 지금 이 시대에 꼭 해야 되는 이야기를 전공법으로 던져왔던 것 같고 저는 그캣노치의 직구가 아직은 좋은 것 같아요 근데 이가 이 참여시 얘기할 때마다
1: 제가 늘 말하는 거긴 한데 참여시가 시가 아니면 뭔가 그럼 그냥 참여야? (웃음) 라는 말을 하거든요 저는 그렇게 생각하는 쪽이고 얘기도 한번 했던 것 같은데 그게 꼭 시의 문제가 아니고 영화도 마찬가지로 꼭 은유와 함의가 많고 아주 기발하고 독창적이어야만 예술이라고 생각하지 않고요. 음. 그것만이 예술이다 아니면 그것이 고차원적인 예술이다라고 말하는 사람을 더 꼴사납게 보는 편이긴 하거든요. 야구로 비유하면 싱커볼이나 슬라이더 같은 게더 기술이 많이 들어간 것 같고 더 있어 보이고 더 멋져 보일 순 있겠죠. 근데 저는 가장 가슴에 꽂히는 건그 직구로 삼진을 때렸을 때라고 생각해서 딱히 그런 비판에는 동의하지 않습니다. 제가 평생 오승환을
0: 사랑해 온 이유죠. 네, <웃음> <웃음> 진짜. <웃음> 그쵸. 전공법으로 승부하는 사람들이 아름다워 보일 때가 있어요. 그게 세 작품째 이어진다면 뭐 그러한 비판과 논란에도 불구하고 이 사람의 뚝심이라고도 볼수 있으니까. 그리고 사실 캣노치 정도 되는 감독은
1: 슬라이더를 못 던지는 게 아니고, 안 던지는 거라고 생각하기 때문에. 음, 음
0: 그래서. 이것이 비법인가요? <웃음> <웃음> 어, 그 클래스 101을 내가 열어야 되는 거 아니야? <웃음> 사실상 간파하고 있는 W가 아닐까. 그런 생각이 드는데. 근데 전 영화를 보고 난 다음에 W에게 물어보고 싶은 게 있었어요. 그니까 이 마을 자체가 광업에 종사하다가 그게 이제 쇠락의 길을 걸어서 폐광촌이 되어버린 마을이잖아요 음. 그러니까 이렇게 표현하면 안 되지만 이미 망한 마을인 거예요 인구의 유입도 더 이상 없고 다 나가고 있는 상태니까 근데 굳이 망해가는 마을인 걸 알면서도 외부인을 왜안 받으려고 했을까 그러니까 문득 그런 생각이 드는 거예요 그러니까 음. 이게 처음에는 개인적으로 이해하기 힘든 부분이었던 게 인구가 유입되지 않으면 도시든 마을이든 망하는 건 너무 당연한 일이잖아요 음. 근데 정말 진짜 내가 죽어가고 있는데도 그럼에도 너희는 받지 않겠다고 하는 게이 마을 사람들의 저기에서 너무 잘 느껴지잖아요. 음. 저는 그게 되게 어리석어 보이기까지 했는데 이 난민들이 일종의 님비 취급을 받고 있는 거잖아요. 그래서 대부분 다 하는 말들이 아까 W가 말했던 것처럼 다 어디서 들어본 것들이에요. 하필 왜 우리 동네에 와서 우리 것을 빼앗아 가느냐. 근데 이게 듣는 순간 이게 약간 남의 이야기가 아닌 것 같은 거예요 음. 막저 멀리 가본 적도 없는 영국 북동부의 이야기가 아니라 그냥 우리 이야기 같은 거예요 사실 수많은 갈등의 원인은 여러 가지가 있겠지만 그 중에 하나는 내 것을 빼앗아간다는 어떤 생존의 문제랑 직결되잖아요 그렇죠 저 이런 말 진짜 많이 들어봤거든요 우리도 힘든데 왜 남을 도와야 되느냐 음. 걔네 돕기 전에 우리부터 좀 도와라 우리가 더 어렵다 이런 말다어디서한가 들어봤잖아요 그래서 왜 전체 양을 늘릴 생각은 하지 못하고 당장 눈앞에 보이는 걸 조금 더 갖기 위해서 애를 쓰는 걸까 그러니까 물론 생존과 직결된 문제라서 이게 넓게 보기는 쉽지 않다는 걸 너무 잘 알고는 있어요 근데 당장 망한 마을이잖아 뭐라고 표현해야 될지 모르겠는데 진짜 산소호흡기를 달아도 살까 말까한 마을인데 이렇게까지 배척할 필요가 있을까 그런 생각을 했던 것 같아요 근데 이게 정말
1: 어려운 문제인 것 같긴 한데 난민이어서 그런 거 아닐까요? 그들이 들어온다고 해서 동네가 클수 있을까요? 전 그건 잘 모르겠거든요. 음. 어쨌든 그들이 지원을 받아서 그 돈으로 뭔가 거기서 소비를 하면 조금이라도 더 활성화될 수 있을까? 이런 생각이신 거잖아요. 음. 근데 그 문제는 어려운 것 같아요. 그 문제는 확실히 어떻게 될지 감이 안 오는 것 같아요. 저는.
0: 그렇게 단순하게 생각할 문제는 아니라는 거죠. 그냥 단순히 인구가 유입됐다고 해서 말이 더 커진다는 보장은 할수 없다. 이건 거잖아요. 음, 그러니까 뭐 관광과 관련된 사람들이 들어오면 그걸 보기 위해 사람들이
1: 몰리고 혹은 직업이 있는 사람이 들어오면 회사가 같이 들어오니까 좀더 커지고 이런 건 있겠지만 음. 난민들과 같이 들어오는 어떤 사회구조적인 생활시설들이 하나도 없기 때문에 그렇게 본다면 결국 내가 가진 파이에서 쪼개먹는 수밖에 없지 않느냐라는 생각이 들것 같긴 해요.
0: 아 근데 그렇게 말하니까 진짜 님비 취급을 받는다는 (웃음) 게 너무 잘 느껴져서 좀더 슬퍼졌어요.
1: 당장 나도 일이 없어서 막 끼니를 겨우 챙기고 나라에선 복지는 개뿔 우리를 아예 버린 것 같은데 새로 들어온 사람들은 안민이라는 이유로 그들이 보기엔 도움을 받고 나보다 더 좋은 걸 가져간다고 생각하기 시작하면 그럼 진짜 한도 끝도 없어져서 음. 거기에 매몰된다고 생각은 하는데 사실 근데 이 화살은 정부와 사회 그리고 더 가진 사람한테 가야 되는 거잖아요. 근데 결국 자기보다 덜 가진 사람한테 화살을 돌리고 그 사람들을 비난하고 결국 우리끼리 싸우고 있다는 게 조금 그래서 인간은 그냥 썩어 죽어야 될 (웃음) 조치가 아닌가 하는 (웃음) 생각을 갑자기 그렇게 (웃음) 그 사람들의 입장도 저는 이해가 안 되는 건 아닌 것 같아요 그게 훨씬 쉽잖아요 음. 그리고 진짜 그 사람들의 생각대로 정부가 굳이 그 동네에 난민을 보낸 건 맞잖아요 그동네 사람들과 한꺼번에 싸그리 치운다는 느낌으로 그렇기 때문에 어려운 문제 같다
0: 그렇죠 이렇게 되면 갑자기 막 정치 경제 이야기하고 막 (웃음) 어떻게 가는 것이 올바른 길인 것인가 막 음. 되게 주제가 넓어지니까 아무튼 그런 생각을 하게끔 하는 영화였어요 다시 (웃음) 나의 (웃음) 올드오크로 펍으로 다시 돌아갑시다 네. 근데 이런 문제를 어떻게 그럼 해결할 수 있을 것인가 그 마을 안에서는 해결을 해야 되잖아요 그래서 켄 노치 감독이 던진 직구는 식사였어요 음. 갈등이 생존의 문제에서 시작된다면 연대 역시 생존의 문제로 풀수 있을지 모른다 이렇게 말을 하는 것 같았거든요 제가 맨날 하는 말 있잖아요 입버릇처럼 하는 말 아휴 다 먹고살자고 하는 짓인데 약간 맨날 <웃음> 이, 이 말을 일할 때마다 입에 붙이고 살거든요 근데 정말 다 먹고살자고 이러는 거라면 차라리 함께 나누어 먹고 함께 더끈끈히 살아보자고 말을 하는 것 같아요 그러면서 이제 명확하게 이야기하죠. 이건 자선이 아니라 연대 문제라고. 그래서 TJ의 올드 오크 펍에는 안 쓰는 공간이 있는데 그게 이제 예전에 썼다가 이제 지금은 안 쓰는 폐공간 같은 곳이잖아요. 근데 거기를 이제 TJ랑 야라가 같이 둘러보는데 벽에 되게 많은 사람들이 모여서 같이 밥 먹는 모습이 있었고 거기에 어떤 구절이 적혀 있거든요. 그 구절이 When you eat together? You stick together. 라는 구절이었죠. 네, 근데 요 근래 본 영화 중에 가장 마음에 콱 박힌 대사였어요, 저는. 응, 저도. 그래서 먹는 일 자체가 삶의 근원 같은 거라면, 가치관이나 종교나 피부색, 그 모든 게 달라도, 그냥 먹는 걸로 연대할 수 있지 않느냐. 막 그런 이야기를 하는 것 같았어요. 맞아요. 저는 이 문장을 그 본토인 영국을
1: 제외하면 한국만큼 잘 이해할 수 있는 나라가 있을까 싶었어요 우리나라는 인사부터 아예 밥 먹었어?잖아요 <웃음> 맞아. 밥정이라는 단어가 있기도 하고요 그래서 그한마디도 없이 다 따닥따닥 붙어서 합석해서 먹어야 되는 공간에서 밥을 먹으면 자연스럽게 한마디라도 서로 주고받을 수밖에 없다고 생각을 하거든요 <웃음> 어 거기
0: 티슈 좀 주시겠어요? 이런 거라도 <웃음> <웃음>
1: 그러니까 하다 못해 수조와 포크는 어디 있어요? 뭐 맞아, 맞아. 이런 거라도 근데 사람이 그렇게 일상의 한 부분을 공유하면 약간 신경이 쓰인다고 해야 될까요? 그럴 수밖에 없잖아요 그래서 저 같으면 예를 들어 뭐 저번에 한 테이블에서 밥을 같이 먹었어 근데 내가 3일 뒤에 그 사람을 우연히 길에서 마주치게 된 거야 그럼 저는 속으로 어 저번에 같은 테이블에서 밥 먹은 사람인데? 인사해야 되나? 말아야 되나? 이런 걸 의식할 것 같거든요
0: (웃음) (웃음) 그쵸 그쵸 3일 전이면 당연히 그렇죠
1: 그래서 보통은 이런 마음이라는 게 생기기 때문에 식사가 너무 적절한 방법이라고 생각을 했어요 그리고 무엇보다 다들 싸우는 이유가 내 밥그릇을 뺏길까 봐 그런 거니까 야 저기 여기 네 밥도 있어 라고 했을 때 생기는 안도감도 있을 것이고 약간의 무한함도 있을 것이고 그래서 저도 이 식사라는 테마가 너무 좋았던 것 같아요. 실제로 그 밥을 같이 먹는 행위는 정말 중요하다고 사회심리학자나 정신과 의사인가 여튼 그 비슷한 직업의 선생님들이 굉장히 많이 이야기를 하시잖아요. 음.
0: 그래서 그 대사가 이렇게 마음에 콱 박혔다면 음. 개인적으로는 아 근데 너무 자연한 것 같았어요. 보면서 꼭 그렇게까지 해야 (웃음) 했을까? 모든 상황이 다 가르치곤 있는데 설마설마 했어 진짜 (웃음) 살릴 줄 알았어
1: 무슨 장면인지는 얘기를 해주셔야죠
0: 아 죄송합니다 그 (웃음) TJ가 반려견을 키우고 있었는데 이 반려견이 마을에 사는 맹견에게 물려서 무지개 다리를 건너게 되는 장면이 나오거든요 그래서 반려견이 죽어서 너무 슬퍼하는 TJ에게 이 야라 모녀가 음식을 가져오는 장면이 있거든요 저 이거 보면서 진짜 꺾어 울었어요.
1: 저는 그때 옆에서 왜 부스럭거리나 했어요. 근데 울고 있어서 그랬던 거라는 거는. 아니, 그, 게
0: 눈물을 흘리면서 이렇게, <웃음> 뭐, 뭐,
1: 이러면서 소리를 냈겠죠?
0: <웃음> <웃음> 일단 반려견 반려견이 결국 무지개다리를 건넜다는 사실 자체가 너무 잔인하게 느껴졌고. 근데 그 상황이 TJ가 되게 이 난민들을 위해서 뭔가 되게 노력을 하는데, 마을 주민들이 하도 뭐라고 하니까, 아. 그럼 나 이제 그만할래라고 어떻게 보면 그 야라를 포함한 난민들에게 약간 상처를 준 뒤였잖아요 음. 그러니까 TJ가 더 미안하고 감사해서 우는 장면이 나왔는데 음. 저도 같이 꺽꺽 울 수밖에 없었고 근데 W는 이 장면을 보면서 좀 힘들어하겠구나라고 생각했어요 저는
1: 그 장면이 영화 보기 전에는 생각지도 못해서 너무
0: 싫었거든요 누구도 생각하지 못했잖아요
1: 왜냐면 그 포스터 어디에도 개가 나오지 않거든요. 근데 저는 동물들, 특히 개가 잘못된 영화는 무조건 피하는 편이기 때문에 이 영화에 개가 나올 줄 몰랐어요. (웃음) 그래서 영화 끝나자마자 이가 그 장면에서 나 너무 울었다는 얘기를 했잖아요. 근데 저는 분명 감동적인 장면이었고 야라 모녀가 굉장히 다정한 사람이라고 생각하긴 했거든요. 근데 그 장면이 약간 비상적이라는 생각도 했던 것 같아요. 음. 저 상황에서 나를 위해 밥을 가져왔다고 저렇게까지 감동을 받을 수 있나? 저 감정이 진짠가? 이런 생각도 들었어요. 물론 당연히 고맙고 날 위로해주고 생각해주는 사람이 있다는 게 특히 TJ는 혼자 있는 사람이었으니까 그게 너무 감사했을 텐데 그 당시에는... 그렇게까지 감동받을 수 없다고 생각하는 쪽인 것 같아요 왜냐하면 저는 그럴 거거든요 근데 물론 누군가는 그 상황에서도 당연히 감동받을 수 있겠죠 근데 저는 제가 그런 사람이 아니기 때문에 좀 와닿지 않았던 것 같아요
0: 저는 그때 TJ의 감정은 감동보다는 미안함이 더 커서 울었다고 생각했어요
1: 그러면 전더 아닌 것 같아요 그 (웃음) 상황에서 남의 미안함을 생각할 수 없다
0: 아 그럴 어. 수 있겠다
1: 온통 그 생각밖에 안날 텐데 그 상황에서 남한테 너무 미안해서 운다? 아 저는 그럴 수 없다고 생각해요
0: 아니 뭔가 그게 음. 그 슬픈 감정을 꼭 담아두고 있었는데 찾아와서 이렇게 터진 게 아닐, 아닐까요? 그, 그럴 수도 있겠죠 근데 진짜 막 갑자기 밥 가져왔다고 우니까 <웃음> 더울려서 말한 것처럼 그게 음. 비상적으로 느껴질 수도 있을 것같아 뭔가 전형적이잖아요 <웃음> <웃음> 이게 글을 비판하는 이유 중에 하나인데 음. 상황이 너무 전형적이잖아요 음, 음. 모르죠. 어떻게 보면 이게 그 한국 상업영화에 나오는 지금부터 네가 울 준비가 되었니라고 아, 말하는 그런 씬일 수도 있잖아요. 맞아요. 그럴 수 있을 음. 것 같아요.
1: 근데 당연히 그 한국의 상업영화든 이 영화든 누군가는 진짜 감동을 받을 텐데 아, 그렇죠. 저 울었잖아요. <웃음> <웃음> 저는 제가 그런 사람은 아니라서 공감을 좀 덜하게 됐던 것 같고 음. 제가 인상 깊었던 씬은 이 영화의 주제나 감독이 말하고자 하는 바와는 전혀 상관없는 첫 신이었는데 야라가 꿈이 사진작가이기도 했고 아빠가 준 거기도 했고 그래서 그 옷까지만 겨우 챙겨서 난민이 돼서 다른 나라로 오는데 카메라를 챙겼잖아요 근데 저 저라도 그럴 것 같거든요 근데 꿈이 사진작가도 아니고 우리 아빠가 준 것도 아니지만 카메라를 챙길 것 같아요 지금 당장 저한테 응애질 망해서 아니면 너네 나라가 망해서 타국으로 가야 된다라고 했을 때 그러니까 너 지금 뭐 배낭 한개 분량의 집만 쌀수 있어 라고 하면 옷을 버려서라도 카메라를 아마 챙겼을 것 같아요. 음... 저는. 그래서 그 씬이 인상 깊었고 근데 이건 제 상황에서 그런 거고 야라 상황에서 생각해보면 그 와중에도 자신의 꿈이라던가 거기에 담긴 사랑을 놓지 않았다는 의미로 해석할 수 있을 것 같아서 인상이 깊었고 그 말고 다른 씬은 저희가 말했듯이 영화 본지 좀 오래됐기 때문에 뉘앙스로만 받아들여주시면 좋을 것 같은데 그다 같이 모여서 처음 식사를 할때그 동네에 원래 살던 애들이 와서 그 애들이 그 식사 자리 전에 차에서 그 난민들을 위한 물품을 꺼내서 배달을 하려고 했을 때 그걸 보면서 왜저 사람들만 저거 줘요? 라는 대사를 한단 말이죠. 근데 그 친구들이 이제 식사 자리에 와서 이거 우리도 먹어도 되는 거냐 뭐 진짜 다음 주에도 하는 거냐 거짓말 아니냐 라는 말을 하잖아요 음. TJ가 다음 주에도 꼭할 거라고 약속을 했는데 그렇게 약속을 하고 결국 약속을 지키지 못했죠 그래서 그 아이들이 어떻게 됐을까 나중에 어른들이 뭐라고 잘 타일러 줬을까라는 생각을 했고 제가 TJ였어도 가장 밟히는 게그 아이들이었을 것 같아요 그래서 그
0: 장면이 가장 기억에 남아요 저희가 언제 이야기했는지 제가 지금 기억에 가물가물한데 더블리가 그런 말을 하지 않았나요? 그럼에도 불구하고 어른은 아이에게 티를 내면 안 된다는 음, 얘기했어요 저희 그
1: 어워즈 애프터 선 얘기할 아, 때아
0: 그쵸 아이를 보면 늘 이렇게 마음에 밟히는 (웃음) 더블리의 인상적인 장면이었고 음. 근데 그 뒷문으로 몰래 와서 음. 저 이거 좀 먹을 수 있냐고 하는 그 씬은 저도 되게 막 마음이 뭉클하더라고요. 음. 이게 막 감동적이어서가 아니라 되게 그들이 되게 짠하게 느껴졌어요. 막 애들이 방치되는 느낌인 게 애들이 여기 와서 밥을 찾는 것이 약간 느껴진다고 해야 하나? 그래서 좀 슬픈 장면이라고 그때 생각했던 것 같아요. 근데 그 식사연대를 결국 못하게
1: 한게 누군가 그 뒷공간은 계속 위태위태해서 위험해서 쓰지 않던 공간이었잖아요 네. 그래서 설비가 조금이라도 잘못되면 이제 쓰지 못하는 상황이었는데 그걸 아는 누군가가 수도를 결국 터트려서 식사를 못하게 됐죠 근데 굉장히 반전으로 그러니까 보통 그 영화를 보고 따라가다 보면 저걸 망가뜨린 사람은 그 식사자리에서 계속 말을 한두 마디 붙이던 사람이지 않을까라는 생각을 하게 되는데 조용히 점잔을 떨고 사람들을 말리던 캐릭터 이름을 모르겠어요 TJ의 가장 친한 친구였던 안경 쓴 백발의 캐릭터라고 할게요 안경이라고 하면 너무 비하인가요? <웃음> 저도 안경을
0: 쓰는데 <웃음> 저도 안경맨 안경맨이라고 할까요?
1: 안경맨, 데 이게 안경 쓰시는 분들을 비하하는 게 아닙니다 저희 둘다 지금 안경을 쓰고 있고 그분을 지칭하기 가장 좋은 말이 안경이기 때문에 어, 그럴까, 그렇네요 까그 공교롭게도 캐릭터 중에 안경을 쓰는 사람은 그 사람밖에 없네요 음. 그 안경맨이라고 칭할게요 안경맨이 그 수도를 터트렸다는게 밝혀지는데
0: 그는 왜 그랬을까요? 이게 이 영화의 가장 큰 반전이니까 음. 되게 오랫동안 생각해봤거든요 근데 이건 진짜 제 개인적인 해석입니다 좀 잔인한 이야기지만 그 안경맨의 가족 구성원 중에 한사람이그 부인이 못 걸어서 휠체어를 타고 다니는 분이잖아요. 음. 그러니까 경제적인 것뿐만 아니라 다른 면에서 봤을 때도 약자이자 혐오, 배척을 당해본 사람이기 때문이라고 저는 생각했습니다. <웃음> 주인공인 TJ가 아그 친구일 리는 없어 라는 말을 굉장히 많이 하잖아요. 근데 그게 이제 학창시절 때부터 너무 오랫동안 친구였기 때문이기도 해서겠지만 제개인적으로 TJ가 그걸 굳이 입 밖으로 꺼내지 않았다 뿐이지 그 누구보다 약자의 삶을 잘 알고 있는 네가 어떻게 그런 짓을? 이라는 말도 충분히 생략되었을 수 있을 거라고 생각했어요 <웃음>
1: 정말 정말 잔인하네요
0: <웃음> 아 절대 모두가 다 그렇다는 건 절대 아니고요 근데 이 감독은 너무 지독하리만치 잔인하게 현실을 보여주는 편이니까 근데 그 중에 하나가 바로 이 지점이라고 생각했어요 진짜 친구니까 더 열받아서 그랬을 수도 있겠죠 근데 이거 이 감독의 스타일이 아니라고 저는 생각을 했나봐요 그래서 약자는 다 같은 약자가 아니라 또 다른 약자를 만들고 괴롭힐 대상을 찾는 것 같다고 개인적으로 해석을 했는데 근데 이렇게 말하면 이 안경남이 너무 나쁜 사람 같잖아요 음. 근데 또 그렇게까지 나쁜 사람은 아니라고 저는 생각하는데 근데 그럼에도 이 난민이 이 마을에 찾아온 건 너무너무 싫었던 거죠 그 당시에 근데 이 정도로 큰 사고를 치고 나니까 자기도 약간 실수한 걸 깨달았다고 생각했어요 음,
1: 저는 그렇게 생각하진 않았는데 그럴 수도 있을 것 같아요 얘기를 들으니까 그렇게 제일 똑똑한 척 굴던 사람이 그 수도를 망가뜨리면 거기서 식사를 난민만 했던 게 아니잖아요 결국 자신들의 동료와 친구 그 친구의 자식들까지 다 밥을 못 먹는데 굳이 그거를 한밤중에 가서 터트린게 진짜 멍청하다는 생각 <웃음> <웃음> 죄송합니다 <웃음> 그러니까 왜 굳이 그렇게까지 굴어야 했나 충동적이었나? 충동적으로 그렇게까지 할수 있나? 라는 생각이 들었어요. 근데 이가 말한 대로 그 사람이 그렇게까지 악독한 사람이라고는 저도 생각하지 않았기 때문에 저 사람은 남은 생을 두 다리 뻗고는 못 자겠구나라고 생각을 했어요.
0: 응, 저도 그 생각은 했어요. 그러니까 차라리 진짜 나쁜 놈이면 아뭐 어쩌라고 되게 뻔뻔하게 했을 텐데 안될것 같아요.
1: 겉으로는 아 어쩌라고 했을 것 같은데 집에 들어와서는 이제
0: 평생 후회하겠죠.
1: 밤에 이제 휴지로 눈을 찍는 거죠.
0: 아 <웃음> 어, 근데 저는 TJ에게 너무 입했는지 끝까지
1: 아니길 예, 바랬어요
0: 아니요, 그 친구일 리는 없다고 생각했어요. 아 그러니까 그 반전이 일어나고 나니까 와 어떻게 저 사람이 필체가 끌고 그 마을을 지나가는 걸 내가 봤는데 어떻게 그럴 수 있지? 이렇게 말하면 그분들에게 너무 큰 족쇄를 채우는 것 같지만. 꼭 그런 의미에서가 아니라 나의 상처를 안다면 타인의 상처도 알지 않을까라고 저는 그냥 생각을 했던 건데 와 이게 이렇게까지 잔인하게 표현될 수 있구나라고 저는 해석을 했던 거죠 음, 저는 사실 예상했거든요 음.
1: 너무 점점 빼길래 음. 그 왔을 때 보다가 집 문을 쾅 닫을 때부터 너무너무 혐오한다는 게 보이는데 계속 친구들을 말리는 게 굉장히 위선적이라고 생각해서 터트렸으면저 사람이겠다라고 생각을 하긴
0: 했는데 음, 약간 그런 것 같네요 어떤 연예인이나 뭐 유명인들이 악플에 시달려서 진짜 선처 없이 고소고발 넣었더니 지인이 나오더라 뭐 이런 거음 <웃음> 너무 슬퍼 <웃음> 그래서 좀 되게 서글펐던 것 같아요 결국 이렇게 되는구나 TJ에겐 뭐가 남는 걸까
1: 근데 갑자기 궁금해지는 게 TJ는 자기가 한번아 못해먹겠다 하고 야라와의 관계를 그만두려고 했는데 다시 한번더 야라의 마음을 받은 사람이잖아요 응. 그리고 그 이후에 수도가 터진 거잖아요 그럼 TJ는 자기가 받은 것처럼 안경맨에게 다시 한 번의 기회를 더 줬을까? 그럼 TJ는 줬을 것 같아요 그리고 안경맨이 받았을 것 같아요
0: 근데 예전까지는 않겠죠. 음... 근데 그거는 그 안경남의 문제가 아니라고 생각하거든요. 용서하는 쪽의 문제인 거잖아요.
1: 근데 안경남이 뻗댈 수도 있잖아요.
0: 자기가 되려 너무 민망해서 아니 몰라 이러면서 아니 근데 그 정도로 나쁜 사람은 아니라고 우리가 계속 이야기했잖아요. 그 정도로 막 강한 사람도 아니고 음... 끝까지 뭐 어쩌라고 이렇게 말하는 사람은 또 아니었고 TJ가 너무 열받아서 문 열고 가가지고 막너 이러면서 되게 화내는 장면이 나오잖아요. 그때 되게 벙쪘던 기억이 나는데 저는. 그때 같이 막 둘이 같이 뻗대면서 내가 했다 왜? 어쩔래? 이러진 않았잖아요. 그러니까
1: 근데 그 성격상 그러니까 안경맨의 성격상 그러진 않았을 것 같은데 그럼에도 그러니까 한번더 기회를 줄게라고 뭔가의 마음을 전했을 때 문을 걸어 잠그고 안 나올 수도 있는 거잖아요. 이제 계속 사람들 피해 다닌다거나
0: 음.
1: 약간 모자만 푹 눌러쓰고 정말 다녀야 하는 곳만 다닌다거나 이런 식으로
0: 이 사건이 터진 지 얼마 안 됐을 때는 그럴 거 같거든요 음. 근데 학창 시절부터 친구였다면 그냥 어느 순간 TJ가 다시 힘든 일을 겪을 때 이렇게 슥 와서 도와줄 것 같아요 그러면서 그냥 슥 화해하는 뭐 아니면 밥 먹는데 다시 나왔을 수도 있고요 왜냐면 엔딩에서 다시 밥을 먹는 모습이 나오진 않았지만 그렇게 유추할 수는 있잖아요. 앞으로 언젠가 다시 열렸을 것이다라는. TJ를 비롯한 몇몇 사람들의 의지가 되게 확고했기 때문에 저는 그밥 먹는 연대가 다시 열렸을 것 같거든요. 응. 그럼 그때 이제 슥 와서. 나도 한 접시 줘. <웃음> 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 되게 디테일하게 생각하지 않나요? <웃음> 나도 한 접시 줘. <웃음> 라고 말한다든지, 뭐 이렇게. 접시를 이렇게 슥내다든지
1: 그럼 본인이 PJ면 용서할 수 있을 것
0: 같아요? 그건 좀 고민을 해봐야 될것 같은데 근데 제가 계속 느끼는 감정은 분노가 아니라 서글픔일 것 같아서 음. 물어봤을 때 대답해주면 이해해줬을 것 같아요
1: 왜 그랬어? 했을 때? 음. 저는 모르겠어요 저는 일단 화가 날것 같긴 하거든요
0: 음. 근데 명백히 의도가 있었으니까 음. 화가 안날순 없을 것 같아요 근데 저는 그것보단 이제 와 어떻게 네가 약간 이 마음이 더 크니까 분노보다 서글픔이 좀더클것 같다는 생각이긴 한데 그 정도로 오래된 친구면 그러니까 무엇보다 이 마을에서 이 사람을 안 보고 못 사는 거라면 음한 번은 그냥 나도 밥좀줘 이러면 넘어가지 않을까 엄마랑 저랑 가끔 불같이 싸우면 안아 봐 엄마! 이러고 그냥 방에 들어가거든요
1: <웃음> 아, 뭔가 드라마에 나오는 거 같네 <웃음>
0: 아내밥안 먹다고 와 이러거든요 방 안에서 근데 엄마가 계속 또 그래요 계속 진짜 무조건 밥을 줘야 되는 사람이에요 우리 엄마는 그래서 다 식는다 나가고 빨리 먹어더 늦기 전에 그럼 이제 아무렇지 않게 나가 <웃음> 아니, 근데 그건
1: 당연히 그렇죠 엄마랑 나고 엄마가 막큰 죄를 진게 아니잖아요 나를 나 뒤통수를 때릴 정도의 큰 죄를 진게 아니잖아요
0: 근데 그렇게 크게 다를 지 않을 까 같아요. 그 정도의 오래된 친구면 그래요? 음. 근데 W는 쉽지 않을 것 같다는 생각이 음. 좀 들어요
1: 그 행위에 너무 실망하면 지나온 순간들이 그렇게 중요하지 않아져서 물론 그만큼 큰일어야겠죠 음. 근데 모르겠어요 저도 시간이 지나면 밥 정도는 같이 먹을 수 있으려나?
0: 근데 확실히 그 안경맨이 너무 큰 사고를 치긴 했어요 음. 절연당해도 뭐할 말이 없죠. 내 재산만 말아먹은 것도 아니고. 음. 그렇죠.
1: 그리고 그게 막 돈과 밥의 문제를 넘어서 진짜 어떤 특정한 자기한테 피해를 준 적이 없는 사람을 진짜 진심으로 증오해서 엿대바라고 한 거잖아요. 그 마음이 너무 싫을 것 같아요.
0: 음, 그 아기를 견딜 수 없을 것 같다는 음. 거죠. 이 사람한테 하는데 나라고 안 하겠어? 이런 생각도 몸에들것 같고
1: 오, 저렇게 저렇게까지? 오, 내가 여태까지 알던 애가 그게 맞나? 뭐 이런 생각이 들어서 그럴 것 같은데
0: 그러니까 너무 자인하다는 거야 <웃음> <웃음> 그래서 이 영화의 엔딩은 TJ를 포함한 엄청난 사람들이 되게 큰 거리를 행진하는 장면으로 끝이 나요. 네. 무슨 지역축제 비슷한? 그래서 그게 되게 인상적이었는데 물론 이 엔딩을 다 같이 들고 일어나서 거리로 나간 걸 긍정적으로 해석할 수 있느냐라고 물을 수도 있을 것 같긴 해요. 왜냐하면 삶을 괴롭히는 문제가 해결된 건 아니니까요. 근데 저는 나 다니엘 블레이크와 미안해요 리키에서 사실상 계란으로 바위 치는 수준도 안될 만큼 너무나 거대하고 견고한 사회 시스템이라는 벽을 마주한 약자에 되게 눈물 나는 고군분투를 봤거든요. 나중에 은퇴를 번복하실 수도 있겠지만 아무튼 이 작품이 켄노치 감독의 마지막 작품이라고 해요. 근데 이 시리즈의 마지막인 나의 올드오크는 조금 방향을 돌려서 그렇다면 우리는 무엇을 할수 있을까를 묻는다고 생각을 했어요. 그래서 아주 새롭거나 아주 완성도가 높거나 대단한 영화라고 말을 하긴 힘들겠지만 저는 이 엔딩이 마음에 들었어요. 삼부작 시리즈 엔딩인 동시에 캣노치의 마지막 한마디라고 생각한다면 그게 여기에 녹아있는 거니까 아 결국 이 말을 하기 위한 그긴 여정이었구나 라는 생각이 좀 들어서 엔딩 크레딧을 보면서도 약간 울컥했던 것 같아요. 그것도 그, 그분이 의도하신 걸까요? <웃음> <웃음> 아니 그냥
1: 이가 잘 울어서 그런 것 같은데요 <웃음> 음, 이 영화가 이야기하고 있는 게 그리고 사실은 되게 많은 우리가 사랑하는 영화들이 입을 모아 이야기하고 있는 게 결국 다정이 이긴다 우리는 연대해야 된다는 말일 것 같거든요 그래서 저 역시 엔딩이 마음에 들어요 그리고 이런 류의 영화가 어떤 일말의 긍정이라도 내비치고 끝나는 걸 좋아하는 것 같아요 음. 제가 영화를 볼때 음. 저는 막 사람을 벼랑 끝까지 보는 거를 선호하지 않고 어떤 인간의 밑바닥을 굳이 보고 싶지 않아 하거든요
0: 음.
1: 음. 근데 이거는 영화를 볼때 얘기예요 그러니까 누구나 궁지에 몰리면 앞에 있는 사람을 물 수밖에 없잖아요 당장 빠져나가야 되니까 음. 내가 근데 굳이 그 무는 걸 그리고 그걸 그 궁지에 멀린 사람이 무는 순간 99% 피해자였던 사람이 갑자기 그 상황 때문에 야 사실 니도 가해자잖아 이렇게 되는 음. 순간이 오잖아요 그런 게좀 싫어서 이런 결말을 좋아해요 그래서 저는 엔딩이 좋았어요 그다 같이 엄청 큰 깃발을 들고 사실 그 깃발 자체도 혼자 들순 없는 거잖아요 음. 그렇기 때문에 음 좋았어요 그리고 이게 거장의 피날레라서 좋았던 것 같기도 하고요 굳이 마지막에 마지막까지 그럼에도 희망은 없습니다 라고 할 필요는 없다고 생각하거든요 그렇죠
0: 음, 그래서 저는 좋았어요 진짜 뭔가 피날레 느낌이 났어요 그 거리로 막 쏟아져 나오는 사람들 자체가 음, 그런 음, 느낌이 있잖아요. 음, 음, 음. 다 같이 행진할 때 깃발을 같이 들고 있었다는 얘기를 했었는데 거기 깃발에 영어랑 아랍어로 같은 단어가 같이 적혀 있거든요. 음. 그 내용이 이제 용기, 연대, 그리고 저항 이렇게 적혀 있어요. 음, 그게
1: 아랍어로 그 내용이었군요. 같은 말한 거군요. 같은 단어가
0: 적혀 있었던 것 같아요. 근데 이 문구가 되게 아까 저희 먹는 이야기 했던 것만큼 오래 기억에 남을 것 같다는 생각이 좀 들었어요 음, 음. 저도 딱그 문구를 비춰줄 때이 영화를 다시 돌이켜보고
1: 제 인생도 한번 생각해보고 뭔가 그래서 좋았어요
0: 음. 가까이 다가가서 연대할 수 있는 용기 그리고 저항할 수 있게 해주는 끈끈한 연대 그리고 세상의 부조리함에 맞서는 용기있는 저 이게 어느 조그만 폐광천의 낡은 펍에서 시작됐지만 결국 우리 모두의 이야기가 아닐까 그래서 나의 올드 오크이자 우리의 올드 오크인 이야기였습니다. 아마 아직은 영화관에서 이 영화가 안 내려갔을 것 같거든요. 근데 이 영화는 스포를 당하고 보든 아니든 상관없을 것 같다고 저는 개인적으로 생각하는데 한 번쯤 관심이 있으시다면 재밌게 봐주셨으면 좋겠어요.
1: 그럼 저희는 곧또 다른 작품을 들고 찾아오겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요.